0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Nvidia präsentiert neue GPUs für KI-Enthusiasten. OpenAI wehrt sich gegen Klage der New York Times. Isomorphic Labs kooperiert mit Pharmaunternehmen und neues KI-Modell des Allen Institute for AI. Auf der CES in Las Vegas präsentiert NVIDIA seine neue GeForce RTX 40 Super GPUs und bewirbt sie erstmals mit KI-Performance in generativen KI-Anwendungen. Insbesondere die RTX 4080 Super soll bei KI-Workloads Videos und Bilder deutlich schneller generieren als die RTX 3080 Ti. Das Unternehmen stellt auch die Microservices Audio-to-Face und Reva Automatic Speech Recognition vor, die Sprache in Animationen verwandeln bzw. Sprache erkennen können. Laut dem Unternehmen nutzten große Entwickler und Publisher wie Ubisoft und Tencent die Technologie. Es ist das erste Mal, dass das Unternehmen neben der KI-Leistung in eigenen Technologien wie DLSS explizit für die Leistung einer Consumer-GPU für generative KI-Anwendungen wie Stable Diffusion wirbt. Das deutet darauf hin, dass Nvidia neben Gamern nun auch KI-Enthusiasten als Zielgruppe identifiziert hat. OpenAI wehrt sich lautstark gegen die Klage der New York Times. Nachdem der Leiter für geistiges Eigentum und Inhalte bei OpenAI das Vorgehen des KI-Unternehmens beim Training der GPT-Modelle in einem Bloomberg-Interview gerechtfertigt hatte, legt OpenAI jetzt noch einmal nach. Warum die Macher von ChatGPT meinen, im Streit um Urheberrechtsverletzungen im Recht zu sein, erklärt Eva-Maria Weiß von Heiser Online.
1: OpenAI hat sich jetzt ausführlich in einem Blogbeitrag dazu geäußert, warum sie glauben, das Urheberrecht nicht zu verletzen. Und dazu gehört, dass sie sagen, sie würden doch schon längst mit Verlagen zusammenarbeiten wollen. Konkret hat es wohl auch Gespräche zwischen OpenAI und der New York Times gegeben, die aber halt ohne Ergebnis blieben. Und stattdessen kam es dann zur Klage. Der Axel Springer Verlag und die Nachrichtenagentur AP haben bereits... Millionen schwere Deals mit OpenAI abgeschlossen. Das sind aber halt auch die einzigen beiden Verlage bisher und natürlich kann OpenAI das nicht mit allen Verlagen dieser Welt machen. Jetzt sagt OpenAI aber auch, das sei gar nicht nötig. Ihrer Meinung nach würde es den Verlagen nämlich nutzen, wenn sie über ChatGPT mit ihren Lesern eine neue Art der Verbindung aufbauen könnten. Ja. Eine neue Verbindung, aber die lässt sich natürlich nur schwer monetarisieren. Und noch ein bisschen absurder wird es, wenn OpenAI schreibt, die Nutzung aller Inhalte aus dem Internet sei fair. Das begründen sie damit, dass am Ende, am Ende nämlich ja alle was davon haben, wenn die Informationen in ChatGPT und Co. stecken. Nach Meinung von OpenAI lässt das Urhebergesetz in den USA und explizit auch in der EU ihr Vorgehen aber zu. Das ist eigentlich aber noch gar nicht sicher. Das Urheberrecht kennt ja diesen Fall, dass Informationen und Inhalte für das KI-Training genutzt werden, überhaupt noch gar nicht. Deshalb werden da erst Gerichte entscheiden müssen, ob das okay war oder nicht. Die schönste Begründung von OpenAI ist dann aber die am Ende, wir sind im Recht und wir sind ein guter Bürger. Und das ist uns viel wichtiger noch, als im Recht zu sein. Man habe nämlich freiwillig die Möglichkeit geschaffen, Crawler von OpenAI auszuschließen. Also so kann man verhindern, dass die eigenen Webseiten Inhalte zu OpenAI fließen. Ja, das hätte man offensichtlich gar nicht machen müssen, klar. Aber, hm, naja, wir wissen ja eben noch gar nicht, was da recht oder nicht recht war. Und zu guter Letzt hat OpenAI auch wiederholt, was sie jetzt auch anderswo schon gesagt haben, nämlich die New York Times würde Beispiele in der Klage einbringen, die gar nicht haltbar sind. Das Vorgehen der Zeitung bei den Prompts habe gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und bis dieser Bug, der es laut OpenAI ist, ausgemerzt wurde, baut OpenAI darauf, dass Menschen ihn nicht ausnutzen werden. Nun ja, Menschen sind nicht unbedingt dafür bekannt, Lücken und Bugs nicht auszunutzen. Ganz im Gegenteil, wurde ja von Anfang an versucht, ChatGPT äh, zu entlocken, was nur geht.
0: Dankeschön, Eva. Auch gegenüber dem britischen Parlament musste OpenAI kürzlich seine Trainingsmethoden rechtfertigen. Wie jetzt öffentlich wurde, betonte die Firma im Dezember, dass das Training von KI-Sprachmodellen wie ChatGPT ohne einen Zugriff auf urheberrechtsgeschützte Materialien unmöglich wäre. OpenAI wies darauf hin, dass das Urheberrecht heutzutage so gut wie alle menschlichen Äußerungen abdecke. Inklusive Blog-Einträge, Fotos, Foreneinträge, Teile von Quellcode und Regierungsdokumente. Weswegen ein Ausschluss derart geschützter Inhalte nicht möglich sei. Man gehe aber davon aus, dass das KI-Training keinen Urheberrechtsverstoß darstelle. Würde man sich beim Training lediglich auf Inhalte beschränken, die unter Public Domain fallen, wäre das höchstens ein interessantes Experiment, so OpenAI. Solche Inhalte sind zumeist mehr als ein Jahrhundert alt und beispielsweise in Bezug auf die Sprache längst nicht mehr aktuell. Eine neue Studie der University of California Santa Cruz zeigt, dass der Leistungszuwachs großer Sprachmodelle wie GPT-3 möglicherweise auf das Phänomen der Task-Contamination zurückzuführen sind. Dabei wird ein KI-Modell während des Trainings mit Beispielen konfrontiert, die später als Teil von Test- oder Evaluationsaufgaben verwendet werden, was wiederum die Ergebnisse in Benchmarks verfälschen kann. Die Studie fand Hinweise auf Task-Contamination in verschiedenen Varianten der GPT-3-Modellreihe, sowie in offenen Sprachmodellen wie Meta's Metaslama, Bloom, Alpaca oder Vicuna. Im leistungsfähigeren GPT-3.5 Turbo fand das Team mehr Hinweise als in GPT-3. GPT-4 wurde bisher nicht untersucht. Die Ergebnisse der Studie deuten aber darauf hin, dass die Leistung von Sprachmodellen möglicherweise überschätzt wird, da zumindest ein Teil des Kompetenzzuwachses auf Task Contamination zurückzuführen sein könnte. Das Forschungsteam empfiehlt daher die Veröffentlichung von Trainingsdatensätzen, um die Diagnose und das Verständnis von Kontaminationsproblemen zu verbessern und zur Entwicklung robusterer und zuverlässigerer Sprachmodelle beizutragen. Isomorphic Labs, ein Startup von DeepMind und Alphabet, hat strategische Forschungskooperationen mit den Pharmaunternehmen Eli Lilly und Novartis zur Medikamentenentwicklung bekannt gegeben. Die Partnerschaften könnten dem Unternehmen bis zu 3 Milliarden US-Dollar einbringen, mögliche Lizenzgebühren aus dem Verkauf von Medikamenten nicht eingerechnet. Die Zusammenarbeit zielt auf die Entdeckung niedermolekularer Therapeutika ab. Isomorphic also Labs nutzt DeepMinds Proteinvorhersagetechnologie AlphaFold für die Medikamentenentwicklung. Das KI-System habe das Potenzial, die Art und Weise, wie neue Medikamente entdeckt werden, zu verändern und die Bereitstellung lebensverändernder Medikamente für Patienten zu beschleunigen, so Fiona Marshall, President of Biomedical Research bei Novartis. Das Allen Institute for AI hat ein fortschrittliches KI-Modell namens Unified IO2 vorgestellt. Es kann Text, Bild, Audio, Video und Handlungssequenzen verarbeiten und produzieren. Max Schreiner von The Decoder mit weiteren Einzelheiten.
2: Unified IO2 wurde auf einer breiten Palette multimodaler Daten trainiert und kann per Prompts gesteuert werden. Diese Prompts umfassen eigentlich alle Modalitäten, also Text, Audio, Video oder Bilder. Das Modell kann Texte verfassen, Fragen zu diesen beantworten, es kann Bildinhalte erkennen, Musik erzeugen, Videos analysieren oder auch Handlungssequenzen für Roboter generieren. In über 35 Benchmarks zeigt Unified.io zwei gute Ergebnisse und erreicht vergleichbare oder bessere Leistungen als spezialisierte Modelle in diesen meisten Aufgaben. Unified IO 2 gibt so einen Einblick in die Zukunft von KI-Modellen, die noch mehr Modalitäten verarbeiten und durch umfangreiches Lernen viele Aufgaben nativ übernehmen könnten. Die Fähigkeit, Interaktion mit Objekten und Robotern zu verstehen, könnte ihre Leistung auch in anderen Bereichen positiv beeinflussen. Das Team plant, Unified IO 2 weiter zu skalieren und die Datenqualität zu verbessern, um die Leistung des Modells in verschiedenen Anwendungsbereichen zu optimieren, sowie die Architektur des Modells von einer Encode-Decode-Architektur hin zu einer in der Industrie üblichen encoder architektur zu wandeln. Damit könnte Unified IO2 auch einen Einblick geben in das, was uns mit GBT5 erwarten könnte.
0: Vielen Dank, Max. Ist KI nun gut oder schlecht für die weiteren Jobaussichten? Analysten sind sich auffallend uneinig. So kommt eine aktuelle Umfrage der Marktforschungsagentur Tech.co zu dem Ergebnis, wer im Unternehmen KI-Plattformen und Funktionen einsetzt, verbessere seine Produktivität. 72 Prozent der Befragten in dieser Umfrage bestätigten diese Aussage. Im Gegensatz zu vielen landläufigen Meinungen, dass KI nur Arbeitsplätze vernichten würde, zeigt diese Untersuchung, dass 59 Prozent der Menschen, die KI nutzen, damit sehr zufrieden sein und keinerlei Jobängste hegen würden. Aber auch die Analysten von Gartner haben sich eingehend mit den Auswirkungen neuer Technologien auf die Arbeitswelt befasst. Doch deren Umfragen unter 3.500 Arbeitnehmenden ergab – dass weniger als die Hälfte glaubt, dass ihre Arbeit vor dem Einsatz durch Roboter sicher sei. 14 Prozent sind sogar der Meinung, dass sie schon bald durch Roboter- oder KI-Automatisierung ersetzt würden. Wer am Montag in Microsofts Suchmaschine Bing nach CSU suchte, bekam als erstes Suchergebnis einen Link auf die Webseite der Partei gleichen Namens. In dem Erklärungstext dazu stand allerdings, die CSU ist eine rechtsextreme Partei. Ein Sprecher der Partei erklärte gegenüber heise online am Montag, es liege kein Fehler der CSU vor, sondern ein Problem der Suchmaschine. Auch ein Sprecher von Microsoft Deutschland konnte den Fehler nachvollziehen, der mittlerweile von der Zentrale des Unternehmens in Redmond korrigiert wurde. Wer solche Fehlbeschreibungen entdeckt, könne diese über die Schaltfläche Feedback an Microsoft senden, teilte der Konzern auf Nachfrage von heise online mit. Die Frage, wie es zu dieser Falschangabe gekommen ist, wurde von den zuständigen Microsoft-Mitarbeitern nicht beantwortet. Eine weitere Nachfrage dazu, ob der Fehler mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz zusammenhängt, wurde ebenfalls bislang nicht beantwortet. Die Vermutung liegt aber nahe, da Microsoft vor einem Jahr angekündigt hatte, seine Suchmaschine mit KI aufzurüsten und genau solche Fehlinformationen und Interpretationen klassischen Halluzinationen von KI-Systemen entsprechen. Das war das KI-Update von heise online vom 9. Januar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.